0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, parce que c'est pas un dimanche comme les autres, c'est dimanche après-midi, la pré-semaine de Ligue des Champions. Ils sont toujours très spéciaux, on a une immense, immense semaine qui arrive avec... Tout un tas de rencontres extrêmement séduisantes. Déjà le petit Milan Newcastle là de mardi euh, 18h45 juste avant Paris Dortmund. Il va être sympa mais il y en a d'autres. Euh, Bayern United mercredi soir, l'entrée en matière de lance aussi. Je vais me pencher sur ces rencontres et quelques autres aussi soit demain soit après-demain dans une vidéo prono euh, entière très très longue. Mais d'abord, un petit point focus sur Paris-Dortmund. Le premier gros test de la saison pour le Paris Saint-Germain et euh, le premier gros test de Ligue des Champions pour la chaîne avant de lancer une série, je pense, de 10 à 12 vidéos sur les 7 prochains jours. Immense, immense programme. Trop content de vous retrouver pour lancer ça. Comme d'habitude, on va procéder équipe par équipe et à la fin de vidéo, je vous donnerai mon petit prono. Je vais me mouiller sur ce match si vous voulez y accéder d'ailleurs directement. Je sais que certains euh, manquent de temps, veulent tout de suite voir le prono, c'est possible. J'ai mis le timecode en description, vous pouvez vous y rendre. Mais pour les autres qui vont être là Là, depuis le début jusqu'à la fin, on est parti et on va commencer à parler de Dortmund pour lesquels ça va pas hyper fort. Avant hier, avant le match d'hier contre Fribourg, celui-ci que j'ai regardé, pas mal de choses intéressantes à dire dessus. Mais avant hier, ils faisaient leur pire départ en Bundesliga depuis 14 saisons. Et en plus, en plus, ils se retrouvaient à perdre 2-1 à la mi-temps. Alors, finalement, c'est allé face à un Fribourg qui sera réduit à 10. Ils ont finalement réussi à remonter leur déficit et à l'emporter 4-2. Mais dans l'ensemble, je veux dire, c'est compliqué pour Dortmund, compliqué pour un club qui, quand on prend un peu de recul euh, macroscopiquement, a quand même perdu sur 3 saisons consécutives. Sancho en 2021... Erling Haaland en 2022 et Jude Bellingham bien sûr parti cet été au Real Madrid et le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment trouvé de remplaçant ça allait toujours être difficile mais ils n'ont pas trouvé de remplaçant adéquat je trouve à ces trois gars sur l'aile droite à la place de Sancho Daniel Malen qui fait pas un mauvais début de saison plutôt un bon voire très bon statistiquement mais je trouve que c'est un rendement qui est quand même assez fluctuant et inconstant en tout cas il provoque et il l'ouvre, il est beaucoup moins créatif que Sancho à la place d'Erling Haaland bon bah Sébastien Allaire bien sûr il a eu son cancer ce qui lui a empêché de jouer pendant de longs mois, de prendre un peu de momentum mais de en fait, du coup, ni Aller, ni Mukoko n'ont vraiment comblé le vide Erling Haaland. Et au milieu, il n'y a pas encore de substitut à de Bellingham, encore moins vu que Terzic ne fait pas jouer Félix Enmecha, qui a été acheté 30 millions d'euros cet été, qui pourrait ressembler un petit peu sur le profil, un milieu qui se projette énormément, qui apporte des choses dans le dernier tiers. Bah, une seule titularisation pour lui sur les 4 premières journées de Bundesliga. Voilà, plein de joueurs qui sont intéressants, il y a des petites pépites, mais fondamentalement, fondamentalement, cet effectif de Dortmund, je me demande si c'est pas... Un des plus faibles qu'il y ait eu sur les toutes dernières saisons. C'est notamment dû au départ de ces gars-là, mais pas que. Ça, c'est la base fondamentale un petit peu. Et après, contextuellement, il y a vraiment des problèmes au club. Le titre perdu de manière dramatique la fin de saison dernière, je pense qu'il a laissé quand même quelques impacts. Et peut-être notamment au niveau de la relation entre Edin Terzic, le coach, et Sébastien Kell, le directeur sportif. Les relations n'ont jamais peut-être été aussi fraîches. Elles ont l'air un petit peu tendues parfois, des prises de parole dans la presse, etc. Et c'est sans doute parce que Sébastien Kell, pour moi, il n'a pas assez bien recruté cet été. Finalement, quand on regarde l'effectif de Dortmund, on y revient, il n'y a vraiment que trois centraux, Schlotterbeck, Zule, Hummels, Papadopoulos n'est pas vraiment dans la rotation, et il n'y a vraiment qu'un seul latéral gauche de métier aussi avec Ben Sebani. Ryerson peut jouer aussi à gauche, peut-être Wolf de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment, c'est des droitiers par exemple. Donc il n'y a qu'un seul latéral gaucher aussi à Dortmund. Peut-être qu'on parle des centraux, peut-être qu'Emre peut jouer central, mais bon, c'est du recyclage. Dans l'ensemble, cet effectif, il n'est sans doute pas assez bien construit. Ça, c'est la frustration, je pense, que Terzic a à propos de quel mais dans l'autre sens il y a des crispations aussi parce que Terzic bon ça lui arrive le moins qu'on puisse dire c'est de faire des choix un peu surprenants il fait pas beaucoup tourner son effectif en ce début de saison ce qui provoque des frustrations et bah globalement ça joue pas hyper bien Guerre contre Fribourg donc c'était un 4-3-3 on avait Chan à la base du milieu de terrain bon, les latéraux Ben sebani Ryerson au milieu de terrain Julian Brandt et Marcel Zabitzer devant Chan très très difficile à la construction, obligé de tenter des choses très compliquées comme ici une liaison Zabitzer-Brandt qui semble quasiment impossible et du coup Fribourg en profite. Physiquement aussi j'ai trouvé un groupe très très fatigué dans les attitudes euh, corporelles on voit ici 58ème minute alors que Dortmund perd 2-1, il n'y a aucune pression sur le porteur, il y a un collectif qui a de très très grandes difficultés à enflammer le match, à se mettre en action d'ailleurs Terzic fait quelques changements juste dans la foulée de cette action tellement c'était flagrant. Donc voilà, dans l'ensemble le Dortmund que je vois, le Dortmund dont j'entends parler dans la presse allemande etc, ça m'a l'air d'être une assez compliqué. Je les sens sur le terrain, poussif, un peu en manque d'énergie, de ressources, à court de souffle, débordant pas de talent dans son effectif de manière générale. Donc il y a toute cette euh, dimension-là compliquée. Maintenant, c'est vrai que de fait, en Bundesliga bon, ils sont encore invaincus. Alors des nuls contre Bochum, contre Heidenheim, c'est pas particulièrement rassurant. Mais de fait, ils sont toujours invaincus, qu'à deux points de la tête. Même donc si je trouve que Sébastien Aller, karim adeyemi c'est un petit peu compliqué, même honnêtement Malen ne me convainc pas des masses quand il doit faire des différences seul sur son côté, c'est assez compliqué c'est pas vraiment un ailier virevoltant qui tourmente les latéraux, très créatif etc bah, malgré tout ça, un truc qui m'a vraiment plu c'est l'entrée de Niklas Fulcro, que j'ai trouvé très très intéressante c'était le meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière, on sait bien sûr ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec l'Allemagne, on l'a vu un petit peu au Mondial mais même sans marquer hier son association avec Daniel Malen, j'ai trouvé très intéressante, comme sur le but du 2 partout où c'est quoi, c'est une minute après être entré top déviation et là on voit vraiment Daniel Malen dans sa toute meilleure version c'est cette version là lancée face au but où il peut utiliser sa vitesse où il est pas un mauvais finisseur et quelques minutes plus tard là par exemple encore une fois l'entente avec Malen il lit parfaitement la situation il se propose dans un intervalle très très intéressant et il est tout proche de recevoir une passe lumineuse de Daniel Malen pour moi Foulcroquière il fait tellement une bonne entrée et il a tellement rendu Malen meilleur que honnêtement, même si Aller devrait être normalement selon la logique titulaire contre Paris, ça ne me surprendrait pas non plus si Terzic décide de changer, revoit un peu ses plans et met full crook titulaire à la place. En tout cas, même s'il n'est pas titulaire, je pense qu'il va jouer, qu'il aura des minutes, au moins une demi-heure, et euh, sera menaçant pour le Paris Saint-Germain, c'est pour moi un danger à surveiller. Un autre que j'aime bien aussi, comme d'habitude, ça ça change pas, c'est sans doute Julian Brandt, là dans ce demi-espace, il n'a pas fait son meilleur match, mais il a eu quand même des moments de lumière sur cette passe de Schlotterbeck, se retourne bien, la liaison avec Malène en l'occurrence qui a changé de côté ça c'est quelque chose qui marchait plutôt pas mal mais voilà après la suite de l'action elle illustre bien ce Dortmund qui a des soucis à la création dans le dernier tiers c'est que ça manque de justesse ADMI a très très compliqué ce contrôle une action vraiment à l'image de Dortmund donc ça c'est pour eux, maintenant côté Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça donne ce PSG de début de saison Bon ils ont vécu un petit peu l'inverse ce week-end, battu au parc par Nice, le Nice d'un excellent excellent Moffi, double buteur, passeur des cifs, et Nice qui prend provisoirement la place de Dauphin de Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas beaucoup apprécié, on a vu sa réaction sur la célébration, qui me semblait assez euh, normale, de Terremofi, mais je veux dire forcément c'est pas la meilleure manière de préparer le rendez-vous le plus important du début de saison, Toutefois, il y a deux points positifs peut-être, le gros match de Mbappé, même s'il est fautif sans doute sur le but de l'ouverture du score de Nice, un doublé pour lui, souvent dans les bons coups offensifs, il arrive quand même en forme, 7 buts en 4 journées de Ligue 1, 4 matchs joués de Ligue 1 pour lui, après un petit souci physique quand même, il avait été mis au repos contre l'Allemagne, il n'avait pas joué ce match, d'ailleurs on voit à quel point l'équipe de France s'est différent en lui. Très bonne nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain de pouvoir compter sur lui et il a montré que physiquement il était prêt pour ce grand rendez-vous de Ligue des Champions. Et le deuxième, je disais, voilà, c'est sur la même action, bah, c'est Randal Colomboigny. Lui, pour le coup, il n'a pas raté euh, physiquement le match contre l'Allemagne il y était mais il l'a raté techniquement il n'a pas été très bon pourtant là il jouait ses toutes premières minutes avec le Paris Saint-Germain officiel et ça s'est plutôt bien passé il a montré sa complicité avec Bappé notamment en donnant cette passe décive donc voilà ça c'est sans doute euh, les points positifs de ce match les points négatifs il euh, y en a plus la rencontre de Gonzalo Ramos qui a été assez transparent c'est dommage Carlos Solaire c'est encore pire plus que transparent vraiment euh, négatif et un gars idéalement que le Paris Saint-Germain ne doit pas faire jouer souvent mais ça souligne un petit peu le, le manque de profondeur au milieu de terrain troisième chose la charnière Danilo Skriniar même si je pense qu'individuellement ces deux gars-là ont totalement leur place dans une défense centrale du Paris Saint-Germain les deux associés ensemble c'est trop lent trop difficile pour couvrir la profondeur et face à Mofi ils ont vraiment vraiment souffert ça c'était un point négatif le jeu au pied de Donnarumma pour une équipe qui veut continuer à progresser depuis son premier tiers il a encore une fois été exposé ça on le savait c'est pas vraiment un apprentissage mais c'est quand même un petit souci avant de jouer des gros matchs de Ligue des Champions face à peut-être des équipes qui pressent. Je suis pas sûr que ce soit le cas Dortmund, on verra. Mais ça peut quand même être un peu problématique. Et bien sûr, bien sûr, la finition d'Ousmane Dembélé. On en a eu une illustration encore plus frappante que jamais peut-être ce face-à-face -face qui est tellement, tellement gâché dans les grandes largeurs. Dommage pour Dembélé qui continue d'ouvrir, de créer, de percuter, mais malheureusement euh, de manquer de justesse à la finition. Toujours pas de but pour lui cette saison au Paris Saint-Germain et ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Donc voilà, première défaite de la saison officielle pour le PSG et au parc en plus. 8 points après 5 journées, c'est le pire début de saison de Paris depuis 2010-2011 sur le plan comptable. Donc il y a ce fait, il y a cette évidence, mais dans l'ensemble personnellement, bah, je veux dire, le début de saison du PSG, il me plaît plutôt. Il y a plein de réserves, etc. Mais je trouve que l'effectif, c'est un des meilleurs qu'il y a eu à Paris sur les dernières saisons. Et ce que je vois fondamentalement, je vois plus de bonnes choses, de choses encourageantes, en tout cas avec du potentiel, avec de la promesse, que de mauvaises choses, de vrais, vrais motifs euh, de panique, potentiel. Même si le milieu terrain pourrait être plus fourni, l'effectif, dans l'ensemble, dans l'ensemble, je suis plutôt rassuré par ce que je vois, plus rassuré qu'inquiété Et il manquait des choses aussi. Emmanuel Ougarté qui revenait de la trêve internationale depuis l'Uruguay, donc il a pu jouer que vite fait la fin de match. Pareil pour Marquinhos, on aurait peut-être vu une charnière centrale plus intéressante, plus performante. Pareil pour Colomogny. Si les trois là, dont on a parlé, sont titulaires d'entrée, contre Dortmund c'est vraiment une autre équipe que celle qu'on a vu contre Nice et ce gars c'en est pour moi l'illustration la plus claire maintenant on verra ce sera une configuration de match je suis pas certain comme j'ai dit que Dortmund presse pas certain que ça ressemble à ce qu'on a vu contre Lens avec de gros gros espaces à l'exploiter exploiter dans le dos on verra à quoi ça ressemble je vais pas trop me projeter sur la physionomie mais je pense que dans l'ensemble Paris se présentera plus fort et voire nettement plus fort que ce qu'ils ont montré là contre Nice donc mon prono, qu'est-ce que ça va donner sur ce premier gros test de la saison, cette première journée de Ligue des Champions Si on s'en réfère aux cotes du côté de Winamax qui sponsorise cette vidéo, mon sponsor habituel, le PSG est net net favori à 1,72 quand même. Plutôt intéressant, 98% des gens partent là-dessus. Le match nul est à 4, Dortmund à 4,30. Ça, c'est les cotes donc, que vous retrouvez sur Winamax. Si vous souhaitez parier sur Winamax, avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de Bienvenue de France qu'on a créée ensemble. Votre premier dépôt, il est immédiatement doublé en pari gratuit si vous mettez 15 le minimum il devient 30 et vous recevez aussi instantanément 10 euros en cash ça c'est accessible avec le lien en description c'est l'offre spéciale winamax Willou qu'on a mis en place depuis quelques mois maintenant avec le lien en description si vous faites le premier dépôt vous débloquez automatiquement l'offre de bienvenue et je suis aussi rémunéré avec une belle commission pour chaque inscription quelque chose qui aide beaucoup la chaîne depuis un long moment maintenant c'est un lien affilié tout ce qu'il y a de plus classique donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, je vous en serai très reconnaissant. Mais si c'est le cas, sachez aussi, comme d'habitude, que c'est totalement interdit aux mineurs, ne pariez pas, ne pariez pas, si vous êtes mineur, de toute manière vous ne pourrez pas créer de compte, strictement réservé aux majeurs, et si vous le faites, sachez que encore plus sur ces matchs de Ligue des Champions, c'est hautement imprévisible, la plupart du temps au paris sportif, on perd évidemment, donc faites-le plutôt avec des petites sommes et dans une optique de divertissement, on peut aussi kiffer tous ces matchs de Ligue des Champions absolument absolument, sans pari. Mon prono donc sur ce PSG Dortmund. Alors, il s'articule autour de deux choses principalement. Physiquement, physiquement, je vois Dortmund en grande difficulté. Le match contre Fribourg hier, ça sautait vraiment aux yeux. Il y avait des comportements, des attitudes où on voit que c'est un groupe qui est physiquement un petit peu cramé. Alors, je me dis que face à un Paris Saint-Germain qui, stylistiquement fait beaucoup courir grâce à son fort volume de possession mais aussi mais aussi un PSG qui a un jour de plus de repos en ayant joué vendredi soir par rapport à samedi après-midi un jour de plus de repos que le Borussia Dortmund je pense que Dortmund peut vraiment souffrir sur la fin de match, ça peut arriver à la mi-temps, un partout un truc comme ça mais en fin de match je pense que le PSG pourra faire la différence aussi aussi parce que j'ai trouvé que sur le côté gauche que ce soit Ben Sebagny en première mi-temps ou Ryerson en seconde quand il change, Dortmund est très exposé sur les côtés, face à Ritsu Dohan par exemple il s'est régalé et Dohan c'est un bon dribbleur fait de belles différences mais je me dis quand même si Ritsudouane de Fribourg se régale dans cet espace, euh, Dembélé, Mbappé, ça peut faire assez mal sur les côtés pour le Paris Saint-Germain donc dans l'ensemble dans l'ensemble je trouve que la cote du Paris Saint-Germain qui est ici à 1,72 elle est assez généreuse hein, en vrai pour un match au Parc des Princes de ce PSG qui, sur le premier gros test de la saison en Ligue des Champions, a tendance à pas trop se rater. Bon, perso, sans hésiter, je pars assez nettement sur la victoire du Paris Saint-Germain à 1,72. Je vais vous donner mon score. Je pense que c'est une cote qui est un peu élevée parce qu'il y a l'incertitude du premier gros rendez-vous. On verra ce que vaut ce PSG euh, format Ligue des Champions. Et puis, bien sûr, la défaite contre Nice l'a fait grimper un peu la cote. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je faisais les notes, elle était à 1,70. Elle continue d'augmenter. Je vais dire que personnellement, je vois Paris assez nettement au-dessus de Dortmund. Je vois beaucoup, beaucoup de configurations dans lesquelles Paris peut faire mal à Dortmund, et pas beaucoup, c'est l'inverse. Le manque de justesse dans le dernier tiers, par exemple, de Dortmund, le manque de fraîcheur physique, je pense vraiment, ça va être un peu plus difficile pour eux de mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Puis après, je vois Paris simplement extrêmement concerné parce que dans ce groupe, ce groupe de la mort, il n'y aura pas beaucoup de jokers, donc dès la première journée, il faut faire mal. Pour être très cash, on peut aussi dire que si le PSG ne gagne pas ce match-là, euh, contre Dortmund au Parc des Princes, pour moi, le plus facile des six, c'est un peu inquiétant pour la suite. Donc, donc le PSG doit gagner, pour moi le PSG va gagner. Attention Paris n'est pas invulnérable derrière. Je pense qu'ils peuvent prendre un but quand on voit à quel point, quand le pressing qui commence à prendre n'est pas totalement réussi et que derrière, ça souffre un peu dans le dos, ils ont pris un but sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, par exemple, à part Lorient en première journée, 0-0, tous les autres ils ont pris au moins un, parfois deux buts donc parfois 3 comme hier soir, donc le PSG et Dortmund marquent les deux équipes marquent qui est ici à 2,80, pourquoi pas, et du coup mon score ce serait 3-1, si je dois vraiment pousser le truc jusqu'au bout, je vais dire 1-1 à la mi-temps, et le match qui se décante sur la fin avec le supplément de fraîcheur physique du Paris Saint-Germain, et Dortmund qui commence un peu à pêcher Enfin c'est une équipe qui l'aura beaucoup fait tourner, voilà 3-1 pour ce match d'ouverture du Paris Saint-Germain, c'est mon prono, quel est le vôtre Dites-moi ça en commentaire, les autres rencontres ça arrive très très vite, dans quelques heures, il y aura peut-être un petit récap du week-end entre les deux, on verra. Mais euh, immense, immense semaine de contenu qui arrive sur la chaîne. Et bien sûr, on analysera ce PSG Dortmund, il y aura la vidéo analyse détaillée complète à peu près une heure après le coup de sifflet final. Rendez-vous donc mardi soir pour ça, et dans quelques heures pour plein d'autres vidéos. Prenez soin de vous les amis, et passez une excellente, excellente semaine. Bisous.